0: Da vi tilbake med en en episode av FPP-podden. Mitt navn er Espen, og i dag så har jeg med meg uh, gjenbruksbranten. Uh, Hvem er så du igen?
1: Fretexkinder.
0: Fretexkinder, ja. Hello. Gjenbru du Henning, Delingsøkonomi. Du og Henning, yes. jeg har ikke fått mm, litt for færlige tanker nå. Du og Henning, dere gjenbrukes regelmessig, men ja. i dag vi ta takk for oss Ja, det er en glede. Jeg har jo progr programforpliktet til å si det, så Ja,
1: takk. Det var ikke sånn, noe, noe sannhet i det, hørte jeg? Nei. Nei.
0: Takk. Ja, vet du hva, det er veldig hyggelig. Jeg er stort trives. Det er jo, som jeg har sagt mange ganger til dig og til alle andre, du er jo min favorittperson på jorda. Og vi har jo vi, i mange år fått spørsmål hvor i den allverden er det å jobbe sammen. Mm, det har vi hatt. Ja, og sagt det. Vi har jobbet sammen nå i 8 det er snart ni år. Og noen er sånn, dere må jo bli drittlei hverandre. Og da er mitt svar, det har vært det i ni år, det er det fortsatt, jeg vet ikke om det kommer til å det nyår, men det er det i hvert fall en så lenge, det er at jeg er så heldig å få lov til å dele 24 timer av døgnet med den person som jeg setter mest pris på i hele verden. Så hva i all verden har jeg å klage på? Så... Jeg våger jo påstå at det har vært det aller beste som uh, vi har gjort yrkesmessig, for jeg tror ikke neppe vi hadde vært sammen hvis vi hadde hatt vært vårt liv eller vært vår jobb, med tanke på at vi jobber såpass mye begge to. Mm. Så det tror jeg nok ikke hadde vært så... Uh, og for tror... alle
1: andre, det er jo ganske mange andre vi känner som gör det samme. Så vi er jo ikke alene Nei, i den båten, og så har du noen som ikke gjør det, og vi har alle våre ting, tenker jeg. Fortale. Men det er som du har fortalt mange ganger, at uh, i din familie så lider dere i stillhet, er det ikke Ja. Så du har egentlig ledet deg gjennom. Ledet faktisk, det var det en, skikkelig vrøyd.
0: Men det er en historie som vi faktiskt må ta, det var onkeren min holdt et uh, tale i et bryllup, og han sa det da, med sin konne sittende ved siden av seg, vil jeg merke, hun var ikke like fornøyd, men han sa det at, uh, i Arntzen-familien, så är det faktiskt som sånn at uh, vi skiller oss aldrig vi lider i stillhet sånn. så corona syns det var som passastast ja. men det var nog så.
1: Men jag vet om det på förhand så vet jag att det är mycket lidande oss där.
0: Det är väldigt sant men vi må starta med en vits. Er, Oha, en vits. En vits. Nå tok du en vits tog du avgraden vits. Kärringen tar telefonen klockan to på natta, och så hon bor ju inne i Östfall. Så hon då gubben som då hör att hon svarar och säger det vet jag okej jag vi bor ju mitt i Indre Östfall gubben snur seg rundt og tenkte, for to på natta, hva søren det dette her for noe? Han ba, hva i all var dette her for noe? Jeg vet jo hva, det var en idiot av en dame som ringte og spurte om kysten er klar. Det av dere som ikke skjønner den, dere får jo da tenke dere om. Ja da. Og så har vi en veldig god historie til. Og det er faktisk sånn at
1: Nå er du i Sige, Herregud. Ja, nå er
0: jeg i en dame kom in på et apotek, og så ville hun kjøpe arsenikk, og så spør jo da på, hva i all verden skal du ha arkenikk? Jo, hun skulle ta livet av mannen sin. <tøk> Men jeg kan jo ikke selge arkenikk, så du kan ta livet av mannen din, sier apotekeren. Da tok dama opp et bilde fra veska, og så viste hun det til apotekeren. Bildet viste mannen hennes, avkledd, og til sengs med apotekeren sin kone. Åh, sa apotekeren, jeg visste ikke at du hadde resept. <tøk> så...
1: Okay. Mm, yeah. Og sånn til alle andre som lytter, så er det nå tirsdag, og tirsdager så har vi kontorfellesskap dag, alle oss i administrasjonen i AFPT, og alle gleder seg spent til Espen går rundt døra, for da har han i hvert fall en vits å by på, og det er sjelden censur. Eh, de, si. så, så det du tok nå, det var de milde versjonene
0: det er, Ja, men jeg, da må vi ta en som ikke Nei, er milde versjon da, Vi må det, de som ikke vil uh, Lytte på, dere Spor må spole 30 sekunder Og det må dere tåle Hvis dere liker den, så beklager jeg det Men uh, da er det, trykker vi liksom 30 sekunder fram. Og den går som følger To karer satt i en bar uh, Da sier den ene til den andre siden, Du vet hva, jeg har purd mora di <laughs> Og så sier den andre Han bare, du kan ikke si det, var med Han må slutt med det der Nei, du vet hva, jeg har purd mora di så sier han andre mann, han ba, vet du hva? Pappa, nå er det nok, nå er det full. Så, bra. Det var dagens veldig seriøse ting. Men vi har mer som har skjedd i dag, og hva i er det? Dette, den må du ta. Du er, burde vært forberedt nå, det er fast spaltet stort sett var eneste gang. Hva skjedde på denne dag? Det vet jeg ikke. Dr. Livingston, I presume. Åh! Oh. Oh, Stanley fant Dr. Livingston. Aha. Oh. Som hadde gjort hva? Vet du hva? Nei, men kjære... Ja, men jeg
1: er jo ikke forberedt. Nå gikk jeg rett fra en helt annen arbeidsgård. Dette er inne der, allmenn
0: kunnskap. Han forsøkte å finne opphavet til Niel, så hadde han gått seg bort, og ble bort en stund, og så var det da Stanley som ble sendt ut for på eller finne Dr. Livingston, og han fant han da 10. november. Dette, I år i år, det må jeg faktisk juxte litt på også. Og si ah, ja, så, det, det, så du kjevte på meg? Ja. I, det er herrens år, 100 år før jeg ble født, 1871. Ja. Ja. Så det ser noe bra med, i alle årstall som slutter på 71. Og for så, alle dere
1: utholdmodige mennesker som nå lurer på når i all verden vi skal komme til poenget, som vi har fått kjeft for før, mm. for at vi bruker lang tid på, så begynner vi nå.
0: Okay, det mm, Flott. Klask på laket. <laughs> Men ja, hva dagens Nei. tema? Hva,
1: vi fortsätter eh, å snakke litt om eh, spørsmål som har blitt sendt til oss, både mm. åpent og lukket. Og det synes vi er kjempegøy. Vi prøver jo til beste evne å svare så godt vi kan, og til, til dere så håper jeg dere fortsetter å stille spørsmål. Jeg føler jo at, som sagt, prøver så godt vi kan å dekke det. Det er jo ikke sikkert alle de svarene dere ønsker, men... Eh, og jeg tror jo at det er mange av dere som sitter på spørsmål som dere kanskje tenker att det der er ikke noe vits, men det er jo det. Fordi at lurer du på det, så er det sikkert noen andre som, på, som lurer på det samme. Så fyr løs, tenker jeg.
0: Det er et veldig fint uttrykk som sier at det er bedre for å være en dust i et øyeblikk en idiot for livet. Mm. Så det er mye bedre å lure på noe, så still spørsmålet, så slipper du i hvert fall å gå rundt og være en idiot for livet, fordi du aldri stilte spørsmålet. Mm. Så fy
1: Ja, det er vel du som strengte at jeg skulle begynne, for det var noen myter og noen ting og tank som du hadde fått spørsmål
0: Vi har fått noen spørsmål som heter Hva er de største feilene dere ser på? Et senter? Åh! tar jeg høyde for at det er oi, oi. inne på träningscenter, treningssenter. Selvfølgelig, og ikke de største feilene. Det handler jo ikke om kanske klestrakta, men det var det største feilene vi ser på ett center?
1: Men her kan vi egentlig, bare som sånn for noen års skyld, dele det litt opp i kategorier. Mm. For det finnes jo ganske Altså, her kan vi snakke fra de ansatte, altså feil blant ansatte. Vi kan altså drifte av senter, vi kan snakke om Peter, vi kan snakke om, og det er jo sikkert kunder det er snakk om her i forhold til hvordan man trener feil.
0: Men hvis vi starter i NN, la oss si at vi skal starte senter, for du har helt vett, det er ganske smart å dele inn i kategorier, da tror jeg vi, da svarer vi på mange spørsmål i en. Si det en gang til, altså start av setningen med. Hvis det ikke hadde vært du som hadde sagt det, så hadde det vært ganske smart sagt.
1: Ah, ja. mm. du var så. helt rätt sa du. Det nei, 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 nei. Du har
0: ingen bevis på det, ingen bevis på det. Sport
1: tillbaka 30 sekunder.
0: För det är det som vet jag, jag joxar alltid i spel. För första gången Kino Eva var på tur, så spelade vi Beckhamen på iPad. Ja. Eh och var det sån att uh, historien går ju sån att i alla fall i Kinosin världen att de har på att tape. Og da trycker jeg på alle knappene, og så sa han, at, «Fa, det er noe jokster», og så sa han, «Nei, du, du trykket på hjem-knappen
1: på iPaden yep. så mye at spillet ble borte.»
0: «Du har ikke noe bevis på det heller.» Så det stemmer ikke. Så det her er det som dere ser, står, partene står langt fra hverandre. Men poenget, hva er de største feilene vi ser på et senter? Hvis vi begynner en ene ene litt seriøst. Ja. Når man ska etablere ett center kjære kinder, har du vært med på å gjøre ganske mange gånger. Mm. hvilke tre feil, altså begrenser dette tre, hvilke mm. tre feil er det mennesker som ska etablere et senter gjør? i dine øyne.
1: Ja, godt spørsmål. Jeg, først og fremst, så vil jeg se si at man starter det basert på et engasjement for egen trening. Man synes det er så gøy å trene selv, og synes det er så gøy å være på treningssenter, at det må man bare gjøre selv. I den troen om at man skal skape verdens beste treningssenter, selvfølgelig, som noen klarer å gjøre. Feilen her er jo at man ser på det som sin lekestue, og ikke som den butiken som et träningcenter faktisk er. Och det tror jag er opphave til at mange ikke klarer sig övningen av corona eller ej så er det mange träningscenter här sitter det du, du säkert på något tall som sånn kanske tillbaka från 2019 då så altså för coronan traff hur många träningscenter klarte sig ikke. det diskuterade vi var det något 2 400 nej det var ganske högt tall på center som gick som måste stänga dörrarna och det tror jag är för det butiken går rätt sett ikke bra og grund till det tror jag i majoriteten av tillfällena är att man ikke behandler det som en butik fordi at treningskjente er faktisk en mitikk, det handler om omsetning, overskudd, punktum. Og så kan man si det på så mange måter man vil, og jeg tråkker sikkert noen på tærne, fordi at man vil så gjerne. Altså jeg av noen vet hvor langt engasjement kan få da. Men man må tenke på pengesekken baki der. Mm. Så det tror jeg er en av de største elementen for fiasko, det må jeg si. Det är packade väldigt pent in där. Nej men det är
0: gott Det för det samtrum att vi ser jag liker musik og liker att dansa ja. når jeg är ute så skrev jag starte sånns mm, mm, mm. Det har ju ideo ingenting som är knyttat till. När det är så att så är ju det att ha ett engagemang for det man ska driva med. Det gör det ju lite lättare det skal vi være vara de första till att se si at vi lever ju av lidenskapen vår. Hade du inte lidenskapen så hade det inte varit lika gøy.
1: Og jeg er är det perfekta exemplet. Det sa jag sist och så jag bio på den. Det var väl kanske episod nummer 1 där jag snackade lite om kvinneträning som jag hade en gång i tiden. Hade jag haft någon som deg da, som er flink på butikkdriften, altså rent økonomisk, så hade jo det, tror jeg, gått så det suset. Men fordi at jeg interesserte mig null og niks for det, men hadde bare engasjementet foran der, og, og jaga, 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 jaga. Så, så det er derfor jeg tenker at du nå kjenner deg, og tenker at jeg har kjempelyst til å starte men enten liker ikke, eller har ikke kompetansen til, eller har bare lyst til å drive med de morsomme tingene altså som å skru utstyr eller være på gulvet, så partner up med en person som kan butikk, som kan tall. Det er det beste tipset jeg kan gi deg, fordi at jeg tror at veldig mange av dere der ute som driver for dere selv, hadde hatt godt av å drive med de unnskyldende og banne i kirken nerdetingene som vi liker å gjøre, och av att vi är fullt så intresserad i talar bakgrund så får någon som liker det för det är många människor som liker det i bakgrund där som du kanske kaster upp i munnen då. Men så sånn att du får med dig en på laget på det så har du kommet så fryktlig minärmre succé tror jag. Mm. Amen. Bra. Ja. men det var det var det. Ja, ett så nummer 2 är människor. Önskar människa 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 mänskliga är jämpeviktig. Så är det något ställe du ska lägga tryck når du nå har fått med dig en sån kan stå i bakgrunnen og telle penger og styre pengebruk, så er det å skaffe de rette menneskene. Fordi at et senter er et senter. Utstyr er utstyr, och så videre, men det er menneskene som skiller. Så hvis det er noe jeg kunne også gitt deg tips på, så er det å skaffe de rette menneskene. Då jeg var så heldig att jag fikk lov til å være med og, og bygge Eliksas et flaggskip i Sarsborg, den gangen, back in the day, vi åpnet i november 2011, så fikk jeg 80 søknader til receptioniststilling. Och da, når jag gikk gjennom de 80 søknadene, så luka jeg dem pent vekk i fleng på de som skrev jeg er interessert i trening. Fordi att jeg var ikke interessert i å få inn noen som var interessert i trening, jeg var interessert i å få inn noen som var interessert i kundeservice. Så sånn at det var mange, mange, som fikk avslag fordi de ville jobbe på lekestua si. Og det var ikke jeg interessert i. Og der føler jeg at jeg traff ganske bra. De to 50 menneskene vi var på Tunejordet var en fantastisk gjeng. Er det noen av dere som hører på nå, så er en, det er en veldig, veldig hyggelig tid å se tilbake på. Jeg synes alle gjorde en fantastisk insats som et team, men fremdeles som individer, fordi det var bra mennesker fra, i alle kroker av senteret. Så der føler jeg at vi gjorde en god jobb med å rekruttere, og det tror jeg er noe av det viktigste. Nå det jo alt viktig å som, men det tror jeg er essensielt å få med seg bra mennesker. Ikke rekruttere i nettverket ditt, og ikke ansette venner, det tror jeg ikke. Så gå ut etter mennesker som liker mennesker. Treningssenter handler om mennesker, ikke trening. Å, nå vad jeg basant, men det tør jeg påstå. Ja, og nummer tre? Legg sjela di det. Lagen kultur som sitter i veggene. En god kultur som gjør at du det blir dets andre hjem. Så mange mennesker som kommer på treningssenteret for å få god energi. Mm. Det er, det er, som kommer inn og bare forventer. For jeg jeg hade undervisning, det tror jeg er et par år siden, og så hadde jeg en stor gruppe studenter hos oss, og så stilte jeg de spørsmålene, det var dag en, så sa jeg, sier, ok, men hvor mange var medlem på treningssenteret før dere begynte å jobbe der. Mange av dem begynte å jobbe, så, Som medlem, vad forventer du? Skrev vi opp på, det jeg har jeg gjort mange ganger, så jeg visste jo som kom, men, men skrev vi opp på whiteboarden, ok, hva, hva er det du forventer? Eh, smil, bli sett, bli tatt vare på, og så videre. Det var bare kundeservice fra ende til annen, og da har du nødt til å lage kultur for det. Så du har plukket de rette menneskene, men du må lage en kultur som de ska skape i fellesskapet. Alle som Det er allt fra de som gjør rent til barnepass, til peter, til servicemedarbeidere. Hele gjengen, alle, må yte god kundeservice. där det, det de betaler for.
0: Mm. Jeg hadde jo med att du skulle ta opp to ting til, ja. Var du spurte om tre? Ja, jeg jeg man, tre? ja, du gjør det, men jeg hadde regnet med at du skulle komme med at man skulle være veldig mye flinkere til å rekruttere medlemmer tidlig. Det den man i fagspråket kaller for pre-sale, det å være forberedt sånn at man ikke åpner dørene med et fantastisk fin treningssenter med ikke en eneste person som er medlem. Så det å legge fokus på det i god tid i forveien, der tror jeg er ganske mange bomber, det vet jeg du også har bandet og skreket over flere anledninger, att der er det ganske store huller å fylle. Men det er fordi at jeg er oppvokst i salgsbransjen, jeg har vært med på
1: pre-sale 14 000 ganger, og ja, vet
0: hvor viktig det er. Ja, og det er så enkelt, de beste har jo alltid rett, og det i den settingen her som vi diskuterer, og kulturen fra, som var i det er ingen tvil om at de var jævlig bra på å prøve det, og Nei, det er en det. grunn til det lykkes, det er de gjorde nettopp det at kulturen var bygd opp runt at vi må skaffe medlemmer, og de som var. Så Hvis jeg skulle gi tips basert på hva jeg har sett, så er det jo også det å se til at man starter tidlig med å rekruttere medlemmer, ja. så at man har en inntektskilde når senteret faktisk åpner dørene.
1: Og det kunne vi nesten kanskje vi skal gjøre, det er å lage en egen liten episode på det. Vi kan jo sjekke om noen av disse i gruppa vår på Facebook har lyst det, om de er interesse for det, fordi at det er ganske mange spesifikke tips vi kan komme der, alt fra fortan du skal markedsføre til hvordan du ikke skal begynne å markedsføre før du faktisk har et system som tar imot dine markedsfører til. Altså det er ganske mange sånne konkrete tips. Mm. Pre-sale er jo et av de. Ikke men her,
0: her er jo litt sånn liksom skomakkedrillene blivet innlest, og fordelen her här at dette har du gjort, og dette har også Henning gjort masse i forhold til det evosystemet, så den utfordringen skal dere to få ta. Så Hvis det er interesse
1: vi for det, for vi trenger ikke å sitte og jobbe om det, når folk kanskje ja, men, har lyst til å høre om nei, vinkel på ekte
0: det kan godt være, men vi vet jo nå i disse dager her nå, så er det jo to av våre bekjente som åpner, eller har akkurat åpnet treningssenter, og vi vet jo hvor mange som er interessert i å det. To, tre, unnskyld. Så vi vet jo hvor mange studenter eller mennesker som vil åpne treningssenter, og det er klart at det sitter noen der ute som da kanskje sier at, vet du hva, jeg tar de tipsene jeg får, ja. Mm -hmm. Og det er ikke sånn at alle episoderne våre treffer alle. Noen de fleste menn er ganske uinteresserte i å høre om okay, hva som skjer i overgangsalderen. Det er ikke det, er ikke det en bicepskølende man har lyst til å mest om, men da treffer vi någon andre, og en annen gang så treffer vi de som har lyst til å bicepskøle, og da ja. er det kanske vi ikke møter henne i overgangsalderen som har lyst til det. Mm, mm. Så det er sånn det er, vi kan ikke vinne alle. Ja. Men det er et utfordring. Ja, vi tar utfordring. utfordringen. Yes. Så det er da på driften og oppstarten av senteret med personalet? Hva tänker du? tre ting man gjør feil i forhold til hvordan man håndterer eller, nei, du har sagt at man rekrutterer ja. riktige mennesker, men okay. når du nå har fått riktige mennesker, hvilke tre feil ser du personal ofte gjør?
1: Altså, det jeg gjorde da, som jeg har, og jeg har jo sagt til deg før, litt sånn uh, flåsete, men hadde jeg skulle starte treningssenter igjen, så hadde jeg gjort mer eller mindre akkurat det jeg gjorde i 2011 uh, För jeg følte at det var riktig da og jeg følte at mye av det er riktig nå med mennesker som driver eller vil drive trevende kjenter, som sier at uh, vi har ingen som jobber med medlemskap, så sier jeg, å, Gud, Petra, lykke til. Se da, inni meg, sier Kate. Uh,
0: Men tre ting som personaler gjør feil?
1: Uh, en av de är att man må ha helt klare forventningsinstrukser, skal jeg si det. Vi laget jo tunnjordets, uh, altså senteret var tett tunnjordet, vi laget tunnjordet 50 bud dagen før vi åpna. Alle var med på å lage med min veiledning, velmarke. <laughs> Men 50 bud, som vi eh, alt fra hvor rent det skulle være, eh, hvem som hadde ansvar for hva, og at vi skulle stille fresje. Da, da definerte vi fresht appearance, både for gutter og jenter. Det var helt ned i centimeter på skjegget. Altså hva er to dagers? To dagers var greit, så lenge det var veltrimmet. Eh, hvor mye sminke kan en kvinnelig ansatt ha? Hvor stor utrynding? Skal vi trene i singlet, eller skal vi ikke? Men mest av allt hvor skal vi? vi definerte så ekstremt tydlig hvor vi skulle alle 52 jobba konkret mot det men visste sin rolle som et ledd i måloppnåelse. Og det er det jeg kaller forventningsavklaring. Sant? Hva, er, hva er forventet av oss på senteret, og er, hvilken del av det har jeg? vilket del av det ansvarer? Og det går jo kanskje på en stillingsinstrukt også selvsagt, men, men at det er klart og tydelig eh, det, det vil jeg gjort. Og så vil jeg jo selvfølgelig se de ansatte. Og det var jo det jeg la vekt på. Det var jo å jobbe med de ansatte, for jeg visste at hvis de anstötte har det bra. Det är 52, det er 50 anstötte på ett center, när generellt sett. så har vi kanske 2-3000 medlemmar. Den skillnaden är ganske stor, så sånn att alle de 2-3000 medlemmarna vet vem de 50 anstötte är. De blir sett både på centret utanför centret. Så det att ha förnöjda medarbetare på centret som yter kundeservice, gör att medlemmarna har det bra. Så det att jobba för triftsel på jobb och og egentligen också ta ansvar selv, for trivsel på jobb, for seg selv og for kollegaer, det er veldig viktig. Tror jeg sånn. Okay.
0: Bra. Hvis vi nå hopper videre, for det her er jo en ting som det har vært veldig mye debatt og diskusjoner runt og det er jo klær og bekledning på treningssenter. Mm. Vad er de største ferdene man gjør? Og her har jeg bare lyst å starte med en ting. Tenker du ansatt?
1: Eller, eller, Nå tenker
0: jeg generelt bekledning ja. for da, la oss snevre ned til medlemmer på ja. et treningssenter. Vi har jo da på veldig mange senter, så har vi jo da forbud mot at gutter ska få trene i liksom tank-topp, ja. hvor armene og skuldrene og alt mulig syns, fordi at det kan virke støtende på noen. Da har jeg lyst til å en liten digresjon, for når jeg går på treningssenter, så ser jeg en veltrent jente i en trang tights og en trang topp. Så kan jeg ikke si at det ikke vekker visse følelser i mig heller. Så når er det faktisk sånn at det er ok for en jente å gå i meget kroppsnære klær, men det er ikke ok for en gutt, for da står en gutt og brifer. Og det her kan vi by litt på selv, for vi trente på oss det som var sats på dikeveiene her for en stund siden. Og så skulle vi trene sammen, jeg gikk inn i du gikk inn i og så ble jeg stående og skravlet med en fyr der inne, litt lenger enn det som er vanlig. Så når jeg går opp i andre etasjen, så står det en jente for meg og tar strake markløft i tights. Og jeg er mann, jeg er ikke død, jeg har fortsatt puls. For jeg kikker jo selvfølgelig på denne rumpa, som jeg synes var veldig fin. Min første tanke da, som man eller som kjæreste og ekte man var som sånn, flate, jeg håper at ikke kine ser at jeg glaner. For det er så ærlig skal jeg være, at det gjorde jeg. Så jeg gikk jo da forbi dette her, kika på den rumpa her, litt sånn i smuk, sånn ut i en øyenkroken, kommer opp på siden av den jenta som står der og tar strak markløft, og det ser veldig fint og flott ut. Og så kikar jeg på den jenta, og så er det deg. <laughs> og da var jeg sånn, jeg bare, Okay, og du sa så sånn at du sendte et spørsmål. Ja, sånn, okay, apropos å bli tatt på fersken, og, sånn, og kan vi, vi kan le av det nå, men det er ikke første gangen, og det er ikke siste gangen som jeg ser på et vakkert menneske på treningssenter. Det er ikke første eller siste gangen du heller gjør det, eller at andre gjør det, fordi det er ofte veldig flotte mennesker, uavhengig av størrelse, men det er masse mennesker. Det er helt naturligt at du vil se noen som sier at, «Oi, det der var flott». Så når jeg ser en jente i en trang tights, så blir jeg litt sånn, jeg bare, hmm, det var next, nå kan det være, det er litt sånn ufin ord bruke, men det var flott å se på. Så på ene siden så er det ok, men på andre siden så er det sånn at hvis det står en veltrent gutt i tanktop og oppfører sig kjempefint og kjempeflott og tørker av svetten sin og støter ingen lager, ingen lyder, står helt bort sitt hjørne, det er forbudt. Den skjønner ikke jeg helt. Den synes jeg er ganske vanskelig å forholde seg att vi har ulik dresscode mellom gutter och jenter, og vi ser på disse reglene här litt ulikt. Det kan godt være at det er noen som er ruskende uenige, och det er helt fint, men det er nog mitt syn på det. vad tenker du?
1: Ja, godt at du spør. Jeg, har, jeg deler ikke ditt syn når det kommer til tights. Det gjør jeg ikke. Fordi at, uh, tights går både gutter och jenter på träning Sånn at uh, det å gå i tights, det synes jeg ikke bør støte noen. Når det er sagt, så er jo det jeg tror du egentlig Det Disse helt som knappt går under puppene, og så har du en stor glippe med masse hud på magen som er åpent, og så er alt syltrangt og så meget utfordrende. Jeg skulle gjette at du heller sikta mot uh, mot det. Så må jeg si at det, det gjorde vi på tuner også, hadde noen regler på det, men det var kanske, det vi brukte definitivt lengst tid på, vi ansatte på vad som var grejt. Og det er så betent, det området der, og jeg husker jo, altså RF-sats nå som har i hytt og givær, nei, det er ikke lov, jo, det er lov, nei, det er ikke lov, ikke mavekort, nei, jo, ja, mm. ikke sant, sånn at den blir jo ikke dem heller, og den får så mye pepper for mennesker som har behov for å vise sig fram, for det er det, med all respekt, det går på få väldigt mange. Men da måste man köra en linje för det kan ju inte vara grejt för jenter och så inte för gutter. Så enten så får det bestämmas då ska jenter ha magkort. Vis vis man säger att vetar det är helt inom för att jenter ska ha magkort. Det är relativt. Vad ska jag kalle det då? Uh, ja, det, det visar mycket. Då kan då menar jag varför du då kunna neka en gutt att träna i singlett, visst en jente så går i magekort? Jeg har jo et annet som sier at det er jente for gå i singlet, men ikke gutter. Mm. Da, bli, altså så får man, jeg mener jo, det er min personlige mening, folkens, men jeg mener at regel er regel, likt skal være likt. Skal jente gå i singlet, ska gutte gå i singlet? Da får du enten si, nei, det er ikke singlet her, her trener vi t-skjorte punktum ja, greit, det er ikke magekort, vi tar ikke av oss t vi trener og blører og alt mer. Nei, greit, flott, da gjør vi det. Men du må kjøre en regel, for du kan ikke gjøre forskjell på gutter og jenter. Det synes jeg ikke er riktig. Når det er sagt, hadde jeg skulle starte treningssenter nå, og nå vet jeg mange av dere sikkert river av dere håret, men det er min mening, jeg hadde ikke tillatt magekort, jeg hadde ikke tillatt meget lite klær. Av den enkle anledning at det skaper større trivsel med klærne på, for alle.
0: Jeg synes vi har det mer trivlig når vi har klærne av. Ja,
1: den visste jeg kom. Men, men og, og da for de som potensielt føler sig støtt av å ikke få vise fram kroppen sin, og med all respekt, mange som viser fram kroppen sin, har all god grunn til å vise for all del, det er mye flotte kropper ute. Der er vi skjønt enighetspen, men men for mammaen min da, som jeg bruker mye som eksempel, som kanske ikke syns at det er så å gå inn på treningssenter i utgangspunktet, som har kværet seg lenge for å begynne, kan risikere å bli, nå sier jeg ikke at det er mamma, vi har snakket om det, men, men kan risikere å snu i døra, fordi at du går inn og ser bare flotte, veltrente kropper i svært lite klær, utfordrende bekledd. Da er den terskeren, den bare, den steg såpass at den kan aldri gås eh uh, genom förbi över eller runt uh, sånn så så jag det det vart min personliga mening. Sant? Jeg Jag hade givit en en uh, kan kanske kalla det en striktere policy når det kommer til beklädnad. Det finns ju definitivt center i din omkrets, hvis du har behov för att være mindre kledd som tar dig emot med öppna armar sånn at det finnes noe for en vær, men hadde jeg skulle ta senter, så hadde jeg bedt folk kapp og klær. Det hadde jeg.
0: Ja, og en del av meg er selvsagt 100% enig, og andre deler av meg er også litt uenig. Det, handler, det regner jeg ja, ja, det, det handler jo litt om kulturen man skaper et senter, for hvis du starter et center som er et hvis vi nå bare drar ett eksempel og kaller det Gunnars gym etter en sted, eller Sveins gym, hva som helst, ligger en kjeller etter en sted, og de som trener der, det er stort sett mennesker som stiller. Men det er ikke de senterne vi snakker om. Nei, nei, men det stiller stort sett i fitness eller ja, kroppsviggen. Ja. Der ryker klærne mer eller mindre alltid. Selv sagt. Og jeg på i mange år på partnergym så lå i Grønland, der vågde jeg påstå at hver eneste dag så var det to-tre gutter som stod ikke de snakte dem ut av en bitteliten truse og viste seg fram i speilet, for det var sånn som kulturen var der. Så det er en ting, så hvis man retter seg mot den, så må man jo tillate det på ene siden. Når man har kommersielle senter, så har man jo begge kundemassene likevel. Du har både på ene siden da den kundemassen som liker å vise seg fram enten fordi at de liker å se resultatene sine, og før vi liksom blåser og sier at de er overfladiske og Nei, bare opptatt og bort. Nei, men før liksom noen ja, gjør det. Ja. Så jeg har bare lyst til å poengtere at husk på at mange trener rent av kosmetiske hensyn. Yes. Det er fordi å se sig i speilet det er det samme som en som løper som bruker pulsklokke eller stoppeklokke for det det er deres måte å evaluere sin fremgang på så på ene siden så er det ikke sånn at bare fordi at du liker å se på deg selv i speilet så betyr det at det er noe negativt så at det er noe galt med deg i det tilfelle for at mange så er det deres målemeotode i forhold til om treningen deres fungerer like på den andre siden så har du da din mamma eller da kunne vært min mamma eller noen som da ikke liker å trene eller ikke er vant til å trene, og som skal begynne på nytt. De kan selvfølgelig bli litt støtt av dette här. Så det det handler om det er å definere den kulturen som du skal ha. Hva er filosofien til senteret ditt? For det vil jo gjøre det litt sånn enklere på meg, for det er jo et kjempebetent spørsmål. Og det er jo uten tvil sånn at det er en grund til at man i ulike religioner og ulike kulturer går mer påkledd for å ja. ikke være fristende for det motsatte kjønn i en en eller annen form. Og det er klart at når da man kommer in på treningssenter, og så er det mye veldreide former og masse trange klær, så vil jo det stimulere da kanskje til den type tankegang. Så det er en kjempevanskelig bit, og det er derfor jeg tror man ändna satt selv vilket träningscenter den er, så svänger den pennan för jag hade okej när det är inte okej okay. jag hade okej det är inte okej lite avingen hur de er, för okay. ja, det är inte okay. det är inte okay. av så sitter det helt säkert noen här ute som säger att det är vad det är jätteenkelt där bara göra så sånn och sånn. ja det kan mm. kanske være for dig men det är inte så lätt det lett, så enkelt, en kommersiell nei. drift när du har 3000 medlemmar så har du noen som er totalt utränt och nybörjare och någon som er superman eller superkvinna på andra sidan som liker och ser resultaten i sin spegel det är svårt få de kulturerna att mötas
1: mm når det er sagt så tror jeg det, det viktigste er å bli enig med deg selv og stå for det for at noen, du kommer aldri ta til å tilfelle til alle medlemmene dine men jeg tror jo at påstanden min om at det er et senter i ditt geografiske område altså det er kanskje mer enn to sånn at noen trekker kanskje mer til treningssenter A mm. og noen trekker mer til treningssenter B fordi at vi liker å omgås like mennesker mm. så jeg tror vel egentlig ikke at problemet blir så veldig stort så lenge du bare finner det du står for og står for det tror jeg. Mm. Så det er vel også et godt tips, det er ja. å bli enig med deg selv, eller med, altså at det ansatte på senteret er enige, og forholder seg til det, mm. på en ryddig måte.
0: Mm. Mm. Nå fikk vi, det her ble ikke akkurat noe svar på hva er de største feilene man ser på et senter, det her blir mer en liten sånn diskussion i forhold til det, men jeg kan si en av de største feilene som man hade begått på et senter i dag. Når jeg var russ, så kom boleboxarna på sitt allra bästa då var det faktiskt så sånn att jag var ja, men jag var med du var med i russerrevy och då var det först var jag först med en sketch og så hadde jeg da vært og kjøpt meg nytt treningstøy, skikkelig boligbukser. Det var med svær åpen hals og med spraglete Gula bukser. Strip, Nei, den var svart vit, Det var mm. en av de første som kom. Eh, og da kommer jeg ut, og da husker jeg det gikk jeg da, fra jeg hadde vært med i ene sketsjen, så tok jeg på meg det Jeg var dritstolt av de nye klærne mine, og så gikk jeg da ut blant liksom de som var og kikket på russerevyn. Og så var det noen som kom bort til meg og sa, nå gleder vi oss til neste skets, for den utkledningen der, den var skikkelig kul. Og da hadde jo jeg da tatt med de klærne som jeg var dritstolt av. Det var så stor nedtur. Så det var jo ikke, da, det var ikke kostymet. Det var jo da liksom, nå skal jeg visa fram at fy faen, det er så kule klær jeg har. Men hvis man ska ha noen som man i teorien i dag kanskje ikke burde gjøre, det er å gjøre det de sväre bollebyxorna och inte det men disse stroppshortsarna där vår bröst vart syns hva, på gutter. Åh, de som hade plejat att knyte uppe på skuldern som plejat att liksom at de knuten gick upp innan mellan och så falt den ju ner där så liksom puppen syns och det här var på gutter väl och märke. Och så kort genser med stor öppen hals. Det var helt nydligt. Så det nå det så Otomix skor. Ja, eller Legger, det är så höje, det var fint. Mm -hmm. de vi som man verkligen ska skilla sig ut i dag da, det tar man på sig. Ja. Men det var, nu var vi på ansatte. Nu var vi på ansatte. Og vi var faktiskt inne på klär, ja, ja, mm.
1: men vi må jo också gå over på type träning, va?
0: Det ska vi göra. Mm. Vi har Är ni färdiga med ansatt för så vitt? Kan jag ta
1: ett tips till? Det kan du. Ja. Eh, uh, det följer jag är och där var också vi på Tundru ganska uh, rigide. Eh, uh, var som følger og ta den til et retning for dere som jobber eller eier et treningssenter. Skal du trene på senteret du jobber på, så har du ikke på deg hoodie med hetta over hodet, eller trukket en caps dypt ned øya, eller har på deg svære klokker og går i din egen verden og lager lyd og promper og gjør alle de tingene der. Hvis du har behov for det, som mange har når de trener, med alle respekt, så velger du å trene på et annet sted enn der du jobber. Grunnen til det kan spores tilbake til det jeg sa i sted, om at du har et ansvar for kundeservice på det senteret du jobber på. Hvis du stenger deg inne i din egen treningssone da, da du ikke veldig åpen for de andre medlemmerne. Så gjør deg någon tanker rundt det. Hva er greit når du trener selv? Når det er sagt, så kan det jo hende at du blir spist opp, føler du selv, av medlemmer når du trener på egen hånd utenfor arbeidstiden, da kan det være så sånn at du kanskje legger treninga di på et annet senter, tenker jeg.
0: Ja. Jeg har en prompehistorie.
1: Har du? Når bren... prompa du? Nei, ikke. Var det ikke
0: det? Nei, du går da till Thomas Tagnes i ja, Kassal. den
1: husker vi. Så
0: Thomas var da og trente tidlig en morgen med huddi og husker. øreklokker på seg. Ja för han jobbar på senter han jobbar på senter han skulle trävne tidigt en morgon och så trodde han han var ensam så går han runt där Det var ett stort satsenter och så släpper den liten prompt och så snur den seg, og bak hans så står det en ung, pen pika sier de, der kunne du spart deg for <laughs> og det er da en av de fineste historiene jeg har vært for, jeg synes da, jeg ansiktet til Thomas når det skjer, så tusen takk Thomas for at jeg byr på det på dine <laughs> vegne, så, men det skjer med oss alle, det er ja. søren det har skjedd i ja, mange ting men ja. det er apropos ting, man ikke skal ha på seg øreklokker når man holder på, ja. for du hører din egen prop Nei Bra, men ja, ja, men träning.
1: Ja, men här tänker du vi har jo sett mange en mm -hmm. Youtube eh, sammansättning av fel som görs eller rariteter mm. eller märkliga måter man finner ut att bruka utrustning på på träningscenter.
0: Det finns vi kan dela in i två ting, vi kan dela in i bloopers ting som du ikke bör göra för att det är kan vara förfärdligt uheldig ja. på en siden, og på andre siden ting man gjør som gjør at man ikke får de resultatene man investerer Ja, man på, vi starter på blodpurs da, så ja, sparer så disse, vi god sakene ja, til slutt så disse blodpursene, det jeg først og fremst må si, det er at det er en del øvelser som du bør ha en person som hjelper deg Exempelvis så var det en uheldig situasjon nå i, i sommer eller vår, hvor en person da hade tatt benkpress og ikke klarte å få opp stanga, og den ble liggende. Det ble et fatalt utfall. Så det er noen øvelser som man er sånn, vær smart, og selv om du tenker at vet du hva, det går sikkert bra, det kan skje noe der og da som gjør at det går forferdelig galt. Og det er eksempelvis sånn, i stedet for å ta benkpress med stang, ta benkpress med hantler. Og skulle du nå velge å ta benkpress med stang, se noe til at du ikke har på låsene, så sånn at du i hvert fall kan få skiven til å skli av i tilfellet, hvis du velger å ta den øvelsen. Så det anbefaler jeg på det sterkeste. Og jeg har også selvfølgelig vært en av de som har tatt benkpress og trodde at det her går helt fint, og så gikk det ikke helt fint. Så jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg har talt på hvor mange ganger jeg har rullet den stangen fra bristkassa, og ned over magen, over hoftebeina og over testiklene, før du klarer å få den stangen av, og det kan innmellom gå forferdelig galt, og det er det dessverre tilfeller. Så vær smart når det gjelder valg og øvelser, se til at skulle ting gå galt, så er du i hvert fall trygg, det går ikke utover liv og helse. Det er på ene siden, så må jeg si någonting ting som går litt mot det første jeg sa, for jeg sa at velger du nå å ta benkpress med stang, se noe til at låsen er av, sånn at du i hvert fall kan få vektene til å skli av. Men det å ikke ha på låser, er også ikke så veldig smart og det finnes noen stenger og vekter som er veldig glatte, så hvis du tar en knebøystang på ryggen og bare tar et steg bakover, så er bare den bevegelsen ofte nok til å få vektene til å skli av. Og vi har eksempelvis en stang og skiver hjemme som er veldig glatte, så hvis du går to steg bakover med de stengene på, så flytter de skivene seg 20 cm på hver side, noe som gjør at du får ubalanse, og når de sklir av på ennesiden, så får du en rekyl som går over og slår på andre siden. Og det har vært borti ved ett tilfelle før, hvor vi var på et, skal si, et navngitt studio, men der hvor vedkommende hadde på mange 20-kilos skiver på hver side av stangen skulle ta knebe, og så gikk da han bakover, og vektene begynte å skli av på ene siden. Så det sklei av en 20-kilos på ene siden, og så fick han en kontrarekyl, som gjør at han tippet det over til andre siden, og der sklei alle skivene av på den siden, noe som medførte at den da, den kom som ett piskeslag, og knuste en benk som står ved siden av i pulver, sånn når det kommer liksom en stang, og du har 80 kilo på ene siden av stangen, og den tipper det slaget som kommer der da, det er brutalt, och kunne hade stått et menneske der, det individet hadde vært uten tvil slått ihjel på flekken så var extremt opps på sånne som det, så det er, det er liksom de sikkerhetstingene, som, og så er det en del sånne som man bare ikke skal gjøre så det er, vær, se til at det du gjør, det gjør du liksom på en trygg måte og det er for å ivaretage liksom sikkerheten sånn sett. Så finnes det massevis av videoer som ligger på YouTube, hvor man kan lese om man håll på å på sig. Det er mye rart man kan gjøre. Men når det kommer til trening og ting man gjør feil, så våger jeg å påstå at tre ting som man generelt sett gjør feil. Nummer en, man er ukritiske øvelsesvalg. Og dette er fordi at spesielt idag så er vi, vi har noen øvelser som er veldig instagram -vennlige. De ser veldig fine og veldig sexy og veldig flotte ut og veldig effektive ut på Instagram. Og så gjør det at en eller annen person som har lagt ut får 2000 likes, og så tror du at dette er en bra øvelse. Så vær litt mer kritisk til øvelsene du velger. Det er ikke det at den som krever mest cirkuskunskaper er den mest effektive øvelsen, men det finnes hauevis av disse øvelsene dessverre. Og jeg våger å påstå uten å være redd for å si dette her, er at majoriteten av de som tar alle disse øvelsene, det er majoriteten er jenter som nå har kommet på med hundrevis av ulike sirkusøvelser for rumpemusklene fordi at det har blitt så innmari vinden, så det blir veldig, veldig, veldig mye av det så vær kritisk til øvelsene du velger sånn at du egentlig er smart i øvelsensvalget det er nummer en, nummer 2. mennesker kan ikke løfte korrekt, vi kaster vi jukser, vi gjør alt mulig rart for å få disse vektene opp i den posisjonen hvor de skal være, og klare 1, 2, 10, 15 repetisjoner og i veldig mange tilfeller så gjør vi det fordi vi tror at de menneskene som står rundt deg, de ser hvor mye du løfter, eller de bryr seg i det hele tatt. Noe de verken ser eller bryr seg om, hvor mye du løfter. Så vi tror det, og så prøver vi å gjøre mer og mer for hver eneste gang med det resultat av at teknikken vår er veldig, veldig dårlig. Så lær korrekt teknikk for feilaktig utførte øvelser, det våger jeg påstå er den nest største feilen vi ser. Den aller største feilen som jeg mener vi ser, det er at mennesket ikke tar i. Vi løfter ti repetisjoner, og så kunne vi egentlig tatt både 15 og 20 og 30, hvis vi virkelig måtte. Noe som betyr at den trening vi faktisk tror vi legger ned, den er på langt nær så effektiv som den kunne ha vært, hvis vi bare hadde lært oss høvelsen riktig, og ikke minst lært oss å ta i. Så de tre tingene er liksom de tingene jeg ser er mest sånn avgjørende at vi, er ukritiske til øvelsesvalget. Vi vurderer ikke hvorfor vi tar de ulike øvelsene. Nummer to, vi kan ikke trene den ordentlig. Og nummer 3 vi klarer ikke å ta i. Og der våger jeg å skaffe deg en treningspartner i en eller form, eller en person som kan hjelpe deg når du har noen øvelser som du skal presse deg på, både for sikkerhetshensyn, men også fordi at når det står noen og pisker deg litt, så tar det ofte i litt mer. Og det er helt uten tvil. Akkurat nå så trener jeg to gutter som jeg har hatt en av de en periode nå og han har hatt den største progresjonen av noe menneske jeg noen sinne har opplevd med utrolig få og korte treningsøkter med 20 til 30 minutter én til to ganger i uka han har progresjon vær eneste gang han har hatt det nå i månedsvis og han presser seg veldig veldig hardt men han har fått et gir til för att nå har fått med sig en kompis så nå är det to som konkurrerar med varandra för när jag ser att vet vad han tog så mange, du kan väl inte ta affär än det så blir det konkurrenselement i tillägg till att jag då har varit där och det och ha en träningspartner som piskar dig speciellt visst du är gutt det bidrar till att du tar lite grann extra för all har ett sån inbyggd konkurrinsinstinkt och vi ska inte skall tappa i någonting som helst så da anstränger man sig lite grann extra så bland gutter så är det ofta en fördel och så att gutt två mot varandra og jenter, erfaringsmessig, så kan det noen ganger slå veldig uheldig ut. Fordi jenter, de liker ikke å sammenligne seg med andre. Fordi at de føler alltid at de ikke strekker til. Der hvor gutter da sier at, fy flate, jeg ska ikke bli slått, så har jenter veldig ofte en tanke av å si at, vet du hva, hun er bedre meg, så det er ikke noe vitsig for meg likevel, jeg er ikke flink. Så jenter bør ofte konkurrere mer med sig selv, mens gutter har veldig godt av å konkurrere med andre. Så hvis du med en jente som klient kan få henne til å se at hun blir bedre hver gang, sammenlignet med hva hun gjorde sist, så er det ofte en god motivasjon for en jente, mens for en gutt så gäller det ofte bare å sette handen opp mot en kompis eller en treningspartner, så ofte det er nok til å liksom skape et gir ekstra og få dem til å presse seg. Og da våger jeg å påstå at hvis vi da oss, er ukritiske eller kritiske til øvelsene vi velger, lære oss teknikken korrekt og lære oss å ta i, så våger jag å påstå at dette har jeg gjort så mange ganger, du kan trene halvparten så mye og få dobbelt så mye resultater. Helt uten tvil. Jeg tror vi har fått hele denne treningsbiten her totalt snurre rundt hodet, och vi tror at mer er bedre. Og det är så langt fra sannheten som det kan være. Så gjør vi ting dårlig, så är det... 100 dårlige ting er fortsatt dårlig. Og en god ting er fortsatt god, en god ting. Så bruk de tipsene, riktige øvelser, riktig teknik lær deg å så kan du kutte tid det de, kan du drikke mer vin eller lese mer burk.
1: Det sporer mig jo litt over på spørsmålet vi fikk da, mm. eh, bare for å blande inn det inn i alt sammen her, og det var jo rett og slett spørsmål om tvangstrening. Mm.
0: Ja. Det er et inmar interessant bit, og hadde, den forrige episoden vi nå hadde ute, så hadde vi med Thomas Fjellberg, Thomas Fjellberg er en meget oppegående avslappet person, som har vært i bransjen her nå i mange år. Jobber som både PT, som fagansvarlig i Eliksia, som ansetter Peter jobber nå som prestasjonscoach, jobber med toppirøsutøvere, er norgesmester i vektløfting, og er helt totalt ukomplisert. Jeg spiste frukost med Thomas i Bergen for noen uker siden, og der kommer han gående med noen brødskiver med ost, og tre glass med melk, Och det var liksom det. Og det jeg synes var litt fascinerende, var at han var sånn, vet du hva, det trengs ikke fanatiske ting for å få til gode resultater. Det er helt uinteressant, og bare sånn av interessehensyn, for vi har en tendens i forhold til mat å gjøre det er så ekstremt komplisert. Og nå har jeg bare, for moroskjøl, så har jeg lagt inn en typisk standa frokost for en normal person i Norge. Normal, det er en helt vanlig frokost. Det er tre brødskiver, en tine vaniljøgurt, 50 gram kokt skinke, det er den ene frokosten. Det kunne vært en frokost for en person som spiser så noenlunde sunt. Det gir deg da 400 og noen kalorier, cirka 50 gram karbohydrater, cirka 12 gram fett, og ca. 25 gram proteiner. Og så har jeg lagt en litt mer fanatisk frokost. Da er lagt 60 gram havregrym, 3 egg, og en banan. Den typiske sånn treningsfrokosten. Den gir oss 580 kalorier, cirka 60 gram karbohydrater, 19 gram fett, og 27 gram protein. Så forskjellen på disse to her, er så godt som ingenting. Den ene vil jo da sitte og si at sørgen har spist skikkelig bra, mens han andre der som spiste brødskiver med skjenke, han spiste skikkelig dårlig. Ser du på nedbrytning av det, det er mer eller mindre identisk. Så det, det er ikke nødvendig. Og det til syvende siden, så handler om kalorier, og til syvende siden, så handler om du får dig deg den næringen du ska til. Og både disse eller disse frokostene gir deg mer eller mindre akkurat det samme. Så vi trenger ikke å være fanatiske i det hele tatt. Og det synes jeg Thomas har vært så utrolig flink til å få til. Og han er Norges beste vektløfter i sin klasse, og er overhovedet ikke fanatisk på noe som helst, og det synes jeg er utrolig kult. Og poenget med dette her er at det å oppnå resultater for å bli veltrent og for å bli relativt slank, hvis det er det som skal til, eller gå ned noen kilo i vekt, eller oppnå noen form for en, en god prestasjon, det krever ikke så vanvittig fanatiske ting. Vi trenger ikke 16 ulike tabletter til frokost, to pulveblandinger, tre proteindrinker, den riktig fettsyra, en pre-workout, en post-workout, og stå opp om natta og ta en proteindrinke. Vi trenger ikke det for å få de fleste resultatene, og den store utfordringen er at når vi trener med dårlige øvelser, med dårlig teknikk, og ikke tar i, så kan du ikke kompensere for det med all verdens pulver og piller. Hvis du derimot hade valgt riktige øvelser, trent korrekt og trent hardt, så hadde du fått mye mer av resultatene enn å bruke all den tida som vi på kosttilskudd og så videre. Og ikke nog galt om disse energidrikene, men det finns jo noen energidrikke proppfulle av da koffein og BCAA som er så fullstendig den underven det her breærtval ik en sponsor kan se. Si. Men der så unevendig for dosene som er i dag de BCA bid. så lave det girr ingen effekt, effekt.ært fall ikke målbart. Men vi selles på at energirikkker med BCA, det er så indmar bra. Du hadde fått tie jak de i de samme resultaten av to kaffe. Det alt du hadde trengt hadde kostet deg 1,50 i så betaler vi nå 40 kroner for en energidrikk. Så jeg er litt inne på at verden vil bedras, for at vi tror det finns en sånn hemmelig oppskrift, sånn, hvor er den hellige gralen? Jo, den ligger der, der i den pre-workouten, eller den energidrikken. Det er ikke det, det er enkle ting, det som sånn matematik matematikk, det plus, minus del og gange, veldig enkle ting, gjort gang på gang. Og suksess, det handler om få ting gjort over tid. Og det er ikke så mye som skal til. Hvis vi nå kan bruke et eksempel på hvordan jeg mitt er midt inne i liksom, talediaren her. Suksess, det er å gjøre noen få ting veldig mange ganger over tid. Så hvis du nå kan forestille deg at hvis du tar et eple om dagen, fra i dag og resten av livet, så spiser du et eple hver enste dag. Ikke en stor endring krever ikke en stor innsats, med det er ett eppel om dagen resten av livet. Sammenlign det med å ta en quicklunch hver dag resten av livet, krever fortsatt ingenting, krever ingen innsats, men du gjør én ting mange ganger over tid. Tror du det er forskjell på hvor du ender opp hvis du spiser et eppel om dagen, kontra om du spiser en quicklunch om dagen? Det eneste du har gjort er å endre en bitte, bitte liten vane, men du gjør det mange ganger over tid, og da vil det resultatet bli to vitt forskjellige saker, fordi med tiden så vil avstand mellom disse resultatene, de vil bli så veldig, veldig store. Så det det handler om, der du å finne hvilke små ting er det jeg kan gjøre, og da er det sånn, gjør det du kan, og gjør det så godt du kan. Og det kan være at du i dag ikke klarer å spise perfekt, men hva kan du gjøre? Kan du begynne med et eppel om dagen? Er det mulig for deg å få til? De fleste vil si, da det, det kan jeg få til. Men så start med det da vel. Bare det å ta et eppel om dagen resten av livet vil gi deg en positiv helseeffekt, kontra om du ikke gjør det, eller i hvert fall kontra om du tar en quicklunch eller en melkesjokolade. Så finn de små tingene som skal til, og det er egentlig så forferdelig enkelt, men vi gjør det så komplisert. Og vi blir lurt fordi at det finnes så mye penger i det, det finns så mye usikkerhet blant mennesker, at vi spekulerer i at disse tingene her må du ha, og så bruker vi tusenvis av kroner på dette her, for å da liksom kommer igjen i den retningen, og si at nå har jeg sikkert gjort det riktige. Så gjør det litt enklere for deg selv, og se til at du liksom sjekker av de här boksene, på like som sagt, matematikk, plus minus, del og gange. Kan du det, så kan du matematik? Kan du de grunnleggende tinningene i trening som er, velg riktige øvelser, lær deg riktige teknikk og lær deg å ta i, det er i prinsippet pluss minus del og gange, da kan du få de resultatene du vil, da kan du trene. Men det hjelper ikke å krydre på toppen med alt mulig når du ikke har de grunnleggende ferdighetene i bånd. For hvis du gir mig et komplisert mattestykke i dag, med en formel, og jeg ikke kan plus minus og del og gange, så skjønner jeg overhovedet ingenting. På like linje lager du et komplekst treningsprogram i dag, men du kan ikke de grunnleggende tingene, så er det fullstendig bortkast det også. Så der synes jeg vi bommer så forferdelig, så hvis det er et tips jeg kan gi deg, så er det, gjør det det enklere for deg selv, og ikke vær så fanatisk. Og der er vi inne på spørsmålet du sier, i forhold til det som har med tvangstrening å gjøre, og jeg tror jo mange har både tvangstanker, setter de i anførselstegn, både i forhold til mat, for vi tror at det å være fanatisk, det gjør et stort, stort utslag, og det samme med trening, hvor vi tror at mer er bedre. Og når det gjelder träning så er det sånn at bedre er bedre. Og vi må også lære oss å skille på, det er to vitt forskjellige ting, på å lære seg å bli teknisk god i fotball, eller å bli flink til å svømme, eller å bli god i kampsport, eller i dans, kontra å bli sterkere i styrketrening. Det er to vitt forskjellige verdener. For den ene den krever det vi kaller for skill, en evne, en koordinasjon, en teknisk ferdighet, evnen til å håndtere ulike situasjoner, og eksempelvis om du svømmer, så skal du håndtere ett nytt miljø. Du er i vann kontra i luft. Der må du øve mye, fordi at det er tekniske, koordinative komponenter med. I styrketrening, når du først har behersket øvelsene, så handler det om å løfte mer og mer. Det er ikke noen skill, det er ikke noen evne du skal gjøre, det er en ferdighet du skal lære deg. Du løfter, du ska egentlig bare legge på vektet. Så det er to forskjellige verdener, og vi tror at på ene om ja, det er ikke noe om at vi du står igjen på fotballbanen og skyter 10 000 skudd hver eneste dag, så blir du bedre på å skyte fotball. Og det gir deg bedre resultater, for du blir da en bedre person til å skyte fotballen. Men om du tar 10 000 knebøy hver eneste dag, så betyr ikke det automatisk du blir sterkere för att du kommer till ett punkt var det vet vad det här blir kanske för mycket.
1: Men samtidigt så må det ju också se på för att när det är tvångs så är det ju nog med självm vi kanske vet grundprinciperna här så är det inte så lätt. Alltså vi vet kanske att det faror ökar med gör allihop. Så att ja. Fortell.
0: Jag ville anbefalt de aller flesta som er i en sån tanke och ta ett djupt dyk in i det vi känner som träningsfysiologi och träningsläre. Vad är det egentligen vi vet i dag? Hur mycket träning skall till för att vi ska nå de resultaten vi önskar? Hur lite kan jag släppa undan med? Jag har i hela mitt liv varit fan av nånting som jag når när jag har blivit vuxen har blivit kallat för MED, minste effektive dose. Hur lite kan jag göra och fortsatt uppnå resultaten? Och där vill de aller fleste får en kjempe stor overraskelse, og det poengterte også Thomas i den forrige podcasten, hvor lite mm. trening som skal till for å egentlig få resultater. Det er ikke sånn at mer alltid er bedre.
1: Og, og det er jo eh, kjempefint eh, at dere sier, og du er jo en av dem som, som jeg kjenner som klarer å etterleve det på best mulig måte, fordi du har varit gjennom det. Jeg tror det at for mange så handler det om å stå i det lenge nok til å se hva, hva de resultatene gir, for det er jo litt sånn som vi kan jo by på det nå, du har jo sagt til meg nå at bare gi meg en mante så skal jeg vise deg, Kine, for jeg er jo en sånn overtrener. Jeg liker jo og elsker den timen jeg får ut i treningsrommet vårt, og jeg liker jo aktivitet på, på generelt grunnlag, det har vi snakket om mange ganger her. Men jeg trener jo på en måte som du tänker bare, åh oh, gud, bedre drikke vin for tiden din i stedet, eller gjør noe annet. Ikke sant? Og det snakket vi om forrige gang også, at det er jo en sånn todelt ting. Du må ha peace of mind, og så hvor viktig er det med resultatene? Så det er, jo, det er jo en måte å se det på. Når det er sagt, så blir det jo spennende å se da, for nå har vi holdt på, to, på en uke da. Så det blir spennende å se om fire uker og se hvor vi er, har landet av med min trening. Men så var det jo så flink og sa, ok, men du kan få lov til å gjøre noe imellom. Du kan få lov til å sitte litt på sykkelen vi har ute der, sånn så du får roa ned den, den delen av energinivået ditt. Og da tenker jeg at da har du liksom klart å balansere det på en måte. For min del, sånn når, for det var en jente som spurte meg om dette her, når, altså det beste tipset basert på sånn jeg kjenner dig og det du forteller mig det er jo at i en periode, prøv det, hade hadde brukt PT, de hadde gitt henne forskjellige råd og mye rare råd etter hva jeg skjønte, men, men bruk en PT som kan hjelpe deg med nettopp det, over en viss periode så du faktisk ser det og opplever det selv.
0: Det er vel noe det viktigste du sier, og det er noe som jeg har følt. Sånn er du og Biden. Eh, ja. Blå, blå, blå da. Eh, noe da. Hvorfor er jeg nå? <laughs> det som er viktigst oppi alt, det er at man må ha det man kjenner som client compliance. Kunden mm, mm. må være i stand til å det over tid. Da, på en eller annen måte så må man, man må eie sannheten selv. Og en ting er at hva jeg som PT prøver å printe in i hodet på dig. men hvis du er i tvil på om det jeg sier faktisk stemmer eller stemmer for dig, så vil ikke du gå helhjertet inn i det. Så en av de oppgavene man har som PT, det er å forsøke med de midlene man har, å overbevise og forklare kunden hvorfor er dette smart å gjøre. Mm. Så sånn at de på en eller annen måte eier sannheten selv, og der tror jeg vi bommer ganske kraftig som Peter generelt, att vi tar der sånn litt sånn my way or the highway, det er sånn jeg vet hva jeg driver med, så du ska bare gjøre som jeg sier. Da bommer vi, for hvis ikke vi er så heldige at kundene eller klienten syns det samme som dig, så får vi en liten sånn konflikt på det. Så Steg nummer 1, det er å forsøke å bruke tid på å forklare dere, men vi gjør dette på grund av følgende. Forstår du hva jeg mener? Er det noen spørsmål til det? Kan du forstå logikken? Er dette mulig for deg å gjennomføre? Så at man sjekker av dette underveis, for uansett om jeg skulle lage det perfekte treningsprogrammet til dig i mine øyne, hvis du gjennomfører det dårlig, så har det ikke vært noen som helst. Mm. Så du er nødt til å liksom finne en måte i å eie kunnskapen selv. Og da har du to valg. Har du en PT? som må PT-en være flink til å forklare deg, og, eller du må være flink til å stille spørsmål. Hvis du ikke har PT, så må du faktisk gjøre den innsatsen at du må faktisk sette deg inn i dette her selv, og da må du begynne å grave. Da må du begynne å grave ned på bånd og se okay, hva er det egentlig som gjelder. Da begynner vi med sånn 1 pluss 1 da begynner vi helt på bånden. Det er en grunn at vi i matematikk med lille multiplikasjonstabilen og begynner med plus og minus. Det er det at vi må bygge stein på stein. Og da må man liksom våge å gå tilbake og si ok, men hva er det egentlig jeg er ute etter? Hva er det som skaper styrke? Hva er det som skaper muskelvekst? Hvor mye skal egentlig til? Hvor kommer den informasjonen fra? Og det er noen om sier «Det gidder jeg ikke». Nei, det kan godt være, og det er helt opp til deg. Men min største anbefaling er at du må finne en måte å eie kunskapen på, om du enten gjør det ved at noen den til deg, eller at du klarer å skaffe deg den selv. Det er egentlig for meg knekkende likegjeldig, men du må ha den kunnskapen. For hvis ikke du forstår vad du gjør og hvorfor, så vil du ikke gjøre det hele hjertet. Og jeg skal være så ærlig, jeg blir fristet, skal ikke si daglig, men hvertfall ukentlig, til å si «hva skal jeg gjøre noe annet?», Mm -hmm, ja. fordi, fordi at man at det er i menneskets natur å stille spørsmål da, «Kunne jeg gjort noe annet som har blitt bedre? Hadde det vært bedre ta ti repetisjoner kontra ni? Eller ska jeg, jeg ta to serier i stedet for en? Eller er den øvelsen bedre enn den?» Det er naturlig å stille spørsmål og spesielt da, for et menneske som mig som alltid tror at ting alltid kan gjøres bedre mm -hmm. så leiter jeg alltid til «OK, hva er den siste lille biten?» og da må man i noen tilfeller som, som du sier her, så helt korrekt gi tid Mm, ge den mm, tid nog til at det kan fungera. og så evaluerar du vet det på för att visst du då bytter vär onsdag så vet du aldrig vad som fungerar och vad som inte fungerar.
1: Mm. Men vad uh, så sånn, så de som hörer på något för uh, information. Vad är du då tänkt med mig och varför? Och vad gör du?
0: Jag är av den oppfatning at kan vi, vi kan ha lang diskusjon om dette, og det og nå kommer det sikkert det kommer masse spørsmål og tanker rundt det. Men det er, for,
1: men det er jo litt av greia, det er det vi mm. gjør det her for. Det er jo for at dere som lytter på skal få kanskje lysten til å lære mer, eller mm. lure på, eller stille spørsmål. Så det synes jeg bare en positiv ting. Ja.
0: Jeg tror på like som at vi vet i denne ernæring at vi må ha pluss minus 3 gram med aminosyra lausin, för at vi ska skru på det vi kjenner som the anabolic switch. Så når vi spiser disse BCAA, så må vi ha en viss dose med lausin for at vi ska få den effekten. Det er sånn enten av- eller påbryter. Mm. Enkelt forklart. Jeg tror det samme er i styrketrening. Hvis du kan forestille dig en lysbryter, en helt vanlig lysbryter som du har hjemme, hvis du trykker på den litt for lett, så hjelper det ikke om du trykker på den hundre ganger, fordi du trykker aldrig hardt nok til at du tenner lyset. Ja. Så for att du skal få lysbryteren til å komme på, mm. det vil si, på skru på lyse så må du trykke akkurat hardt nok. Ja. Det, hjelper, det lyser ikke noe sterkere lysbæret hvis du slår på lysbryteren med slegge. Eller hvis du slår på den lysbryteren 20 ganger eller trykker hardt nok 20 ganger. Fordi at med en gang du har skrudd på den lysbryteren, så er lyse på. Ja. Så om du da trykker igjen og igjen og igjen, så lyser det ikke noe mer. Jeg har den samme oppfatning når det kommer til det å skape resultater i trening. Når du har gjort det som skal till for å få ett resultat, så lar du kroppen være i fred, og så lar den forreparere sig selv. Så du trenger akkurat nok stimuli til å få på den lysbryteren, deretter så lar du den være i fred og så lar du det gå en tid, så du har hentet deg inn igjen, så trycker på lysbrytet en gang til. Hvor lenge som går mellom disse gangene, det baserer jeg på en enkel sak, det er løfter du mer neste gang. Så hvis du i dag, som eksempel, nå er det tirsdag, nå vi trent på morgenen i dag, hvis du nå gjør det samme igjen på torsdag, og ikke er sterkere, så er det sannsynligvis en ting som har skjedd eller det kan være to ting. Enten så har du gått tatt i så hardt som du trodde, så du har egentlig ikke skrudde på den lysbryteren. Du har vært sliten og du har trodd du har tatt i, men du har ikke tatt i nok. Eller nummer to, kroppen din har ikke klart å restituere seg. Det er de to potensielle mulighetene som jeg ser på. Enten har du ikke trent hardt nok, eller så har du trent så hardt at kroppen har enn så lenge ikke klart å reparere seg selv, for vi trenger litt reparasjonstid. Det er bare sånn der er som at maling trenger eksakt antall timer for å tørke. Og, så det er egentlig går etter, der er du sterkere neste gang enn hva du var i dag. Hvis du er sterkere enn neste gang enn hva du er i dag, så fint, da fortsetter vi. Hvis du ikke blir sterkere, så har du enten ikke trent hardt nok, eller har ikke gått lang nok tid. Og jeg også har også den oppfatningen av at jo tyngre vekter du løfter, jo lengre restitusjonssid vil du faktisk trenge. Og da er det helt sikkert noen som og steiler, og sier at ja, de som har trent lenge, de må faktiskt trene mer. Ja, la meg, det er mye mulig, men la meg den lite litt. Hvis du i dag tar knebøy på 40 kg. Som ett eksempel så tar du åtte repetisjoner på 40 kilo i dag. Det koster kroppen din så, så mye. Hvis du derimot hadde tatt åtte repetisjoner på 140 kilo, så hadde det kostat kroppen din mer. I min verden vil det da bety at siden du har gjort veldig mye mer arbeid, så trenger du lengre tid for å hente deg inn til neste gang. Sammenlign dette med at du graver et hull i bakken. Hvis du graver et lite hull i bakken, så går det ganske fort å fylle inn det hullet. Graver du et stort hull i bakken, så tar det lengre tid. Det lille hullet, det er 40 kg gang 8. Det store hullet, det er 140 kg gang 8. Så etter hvert som du løfter tyngre og tyngre og tyngre vekter, så får kroppen din mer hjuling, fordi du løfter mer. Och da er det en begrensning på hvor mye trening, og hvor mye belastning så kroppen din faktisk tåler. Så det kommer till et punkt hvor kroppen din faktisk ikke klarer å hente seg en, hvor den har fått for mye hjuling, og klarer faktisk ikke og få de resultaten som man ønsker. Så på like linje som denne lausinbryteren, av- eller påbryteren, tre gram cirka, så er det samme trening i mine øyne. Det er sånn, enten skrur på lysbryteren, skrur du den ikke på. Og det hjelper ikke å skru på den lysbryteren 20 ganger, fordi at det er ikke nødvendig. Du får ikke noe mer lyser likevel. Og der tror jeg de aller fleste gjør noe feil. Jeg tror de gjør noe feil i nummer en, at de takker i hardt nok til å med. Det har jeg nå 100 ganger. Men nummer to, man fortsetter når man egentlig bare burde gått hj når man egentlig har sagt til kroppen at sånn, nå må du bli sterkere til neste gang, så fortsetter man. Og det eneste man oppnår da med å fortsette og fortsette, fortsette er at du sliter mer og mer og mer og mer på kroppen, så du graver et større og større og større hull. Helt unødvendig, for at du får ikke mer resultat. Du har skrudd på bryteren, nå må kroppen kunne reparere sig. Men når du nå driver og fortsätter å trene, så er det faktisk sånn at det eneste du gjør, det er å forlenge restitusjonstiden. Så i mine øyne så trener man for mye, og med for lav intensitet, man tar i for lite. Og så bruker man da den måten å evaluere trening på, har jeg blitt sterkere til neste gang eller ikke? Og det er enkelt, en større muskel er en sterkere muskel, så blir du sterkere, så er det noe som har skjedd. Enten har du blitt litt mer såkalt neurologisk effektiv, du blir flinkere til å gjøre eller så har faktisk musklene dine blitt større. Og det vet vi jo, foregår over tid. Så det er automatikkere, og det her er ikke bare for det at mennesker som skal ha biceps, det er også for gamle agda da, som sklir på isen, som trenger da å være rask for å ikke treffe liksom, isen med eller bakken med hofta først og knekke lårhalsen, så styrke er en grunnleggende egenskap for alle mennesker. Og der har vi da også den neste begrensningen, fordi det er noen mennesker som ikke vil eller kan trene så hardt som jeg mener er nødvendig. For det kan jo da være denne agda, på 67 år, som du ikke kan presse seg til liksom, hun blir helt blå i ansiktet, enten fordi at hun ikke synes det er gøy, eller fordi hun ikke er forsvarlig, eller fordi hun ikke får det til. Men da har du et annet valg. Da må du bare gjøre mer. Så når du ikke kan trene hardt nok, så må du bare gjøre mer av det. Men jeg er fortsatt av den oppfatning at jeg tror ikke man klarer å få like mye resultater med mer dårlig trening enn man kan med mindre god trening.
1: Ja, jeg, jeg er fremdeles der da, hvor jeg har jo trent på en viss måte veldig, veldig lenge, og det er jo todelt, som jeg sa i sted, og jeg tror jo at det blir spennende å se om se på det annerledes om en måte. Det, vi får jo gi en liten oppdatering da. Husk, husk, eh, det går på vane også.
0: Men vi gjorde jo også det her for noen år tilbake. Ikke sånn. Ikke sånn Nei, som du ikke nå. Ikke en serie til utmattelse. Ikke Fortell ekstra. hvilke øvelser
1: da. Vi, det kan du gjøre. Ja, Hvorfor nå, du
0: tenker sånn. Nå gjør vi egentlig øvelser som er, hvor det er mulig for deg å løfte tyngre vekter. Ja. Det betyr att det er færre øvelser med ett ustabilt element. Det vil si det er ikke noen splittgnebøy, det er ikke noen utfall, det er ikke den type øvelser. Og grunnen til det er att når det er ett ustabilt element i det, så mister du evnen til mm. å utvikle mye kraft. Så du är mye sterkere i en låra dine for mer belastning kraftmessig, kilomessig i en beinpress som er dønnstabil med begge beina, kontra hva den får i en splittknebøy på en bosuboll, da bare bruker jeg et eksempel. Så øvelsesvalget er stort sett bas basøvelser, hvor du kan bruke relativt tung belastning som kan utføres i et trygg et trygt miljø på en trygg måte som gjør at det ikke er noe farlig. Eksempelvis knebøys, så står alltid knestøttene, eller disse støttene i bånd, så hvis du ikke kommer opp, så kan du bare legge fra deg stangen. Og en del øvelser som er sånn lav skaderisiko, hvis du ikke klarer flere repetisjoner, så slipper du bare vekk, så går det helt fint. Men stort sett baseøvelser, og så er det i noen tilfeller, så legger man på noen isolasjonsøvelser før disse baseøvelsene, slik at du kan bruke mindre belastning. Ett eksempel er at hvis du bruker en låsdrekk, først, og tar så mange du klarer av den, og går rett over en knebøy, så bruker du mindre kilo i knebøyen. Det vil si den totale belastningen som er på kroppen din generelt sett, den blir litt mindre, litt mer skånsom for leddene, litt mer, mer, mindre, mer skånsom for ryggen din, står med belastning på skuldrene, samtidig som du får veldig mye trening av de muskler du faktisk skal trene. Så fordi muskler dine har blitt litt slitne først, fremsidelår har blitt litt slitne først, så trenger du mindre belastning i knebøy for å få mer effekt på lårmuskler dine. Så
1: det ble ikke bare litt slitne først? Jeg Nei, klarte
0: ikke gå. Ja, ja, men jo, jo mer slitne du kan gjøre der, jo mindre vektig kan du bruke i knebøy. Och det er jo ikke kanske den øvelsen, eller de, den treningsmåten som gir deg mest rå styrke i knebøy, men det er ikke intensjonen heller. Hvis du bare skulle bli sterk i knebøy, så hadde vi satt deg på 10 serier med tre repetisjoner, med lange, lange pauser, men du kjedder dig gjeld. Målet ditt er jo ikke bli bare sterkere. Det er jo ikke målet. Så det handler litt om å liksom egentlig komme tilbake til det som er grunnleggende fysiologisk fakta, og i ditt tillfälle så er du, du er flink til å presse deg, og du er flink til å trene mye men du er mindre flink til å presse deg nå mm. enn vad du var for 3-4 år siden. Mm. For da husker jeg at, det har jeg sagt for flere anledninger, det er noen mennesker som jeg virkelig har opplevd at han sig seg. Kristian Egner eh, er en av de som er det verste treningspartnet jeg har til mitt liv, fordi han presset seg så in i granskjæven. Du er en av de, jeg har hatt en eh, relativt kjent person i Norge, en kvinne som også var ufattelig bra på å presse seg, og så har jeg nå disse to gutta som jeg trener nå, som er ekstremt flinke til å Det seg. Og Jan-Erik. Og Jan-Erik, men han har ikke jeg trent så mye. Men det er da mennesker som er i stand til å presse seg. men mm. selv om du er i stand til å presse deg mye, sammenlignet med mange andre, så har du fryktelig mye mer å gå på.
1: Altså pluss at jeg har fått lov til å leke da, mm, i tre år eh, og ikke eh, presset meg på den måten men nå skal du til alle som lytter på det er en serie til utmattelse sånn utmattelse forbi utmattelse sånn at det er uvant for det har jeg ikke gjort på i lenger jeg har hvertfall aldri vært under tre-fire serier Nei, og så
0: det, gangen, så. Det, for all del så er det, det er jo selvfølgelig ikke for alle. Eh, det må man jo poengtere. Så hvis det er noen som sier at det her skal jeg prøve, og så prøver du det sånn, halvhjertet i en uke og sier at det her får jeg resultater nei. av. Nei, det kan jeg kanskje si at nei, det kommer du nok ikke til få. For du er mennesketypen, det er nummer en, eh, og er i stand til og har lyst til å presse deg, så mener jeg bestemt at du kan få fryktelig gode resultat på det. Og så kan du bruke, som du sier, at du, skal ha en, du liker denne timen fri som du kan mm. i treningsrommet enn jeg skal gi deg en time fri likevel. Du kan få 20 minutter på träning tre dager i uka, og så kan vi låse dig in de andre timene, hvis det det som skal, hvis du bare skal ha fri. For hvis din oppfatning av det å ha fri i hodet, er å være fysisk aktiv, så tror jeg det finnes ganske mange andre måter å gjøre det på også. Du kunne satt deg ute och tatt med deg en flaske vin och lest en bok, eller kunne gå tur med hunden, eller så kunne du gjort noe annet, hvis det er bare fri enn du ska ha. Så det finns mange andre måter også å ha sitt fri minut på, da, mm. enn å bare bruke det på trening.
1: Men før vi runder, så må vi i hvert fall få hit
0: dem disse øvelsene som du har para opp for meg. Ja, vi har parret sammen leggekstensjon og en knebøy. Mm. Så rätt fra en leggekstensjon til en knebøy, det tar to og et halvt sammen, og de fleste synes de er uh,
1: Veldig rolig til ja, ja. på egentlig, alt med ja, de, hold på topp. Og... De fleste
0: har egentlig lyst til gå hjem etter det, uh, og det er såpass mye skal man presse seg. Ja. Utfordringen med en knebøy er at den er ustabil, Sånn at det er et lite sikkerhetselement i det. Så hvis jeg kunne valgt i en perfekt verden, så hadde det vært en beinpress, beinpress. i stedet. For der ligger du fast, og skulle mm. det skje noen ting, så kan du sette fra alle vekta og gå hjem. Ja. Så en, i optimal verden, leggekstensjon og ingen beinpress, deretter så har vi en lårkøn, eh, rett over i en hip thrust, rett over helst i en strak markløft, men der får du vondt i ryggen, så i dag har vi hatt en bar markløft i stedet. Og så får den en pause det, og så har vi en strak nedtrekk, eller en pullover-variant, og rett over en supinert nedtrekk. Og grunnen til at vi gjør det er nettopp det som jeg nevnte, er at hvis du først har en pullover-variant, eller en strak nedtrekk med strake armer, så trener du, du gör ryggen sliten uten å bruke biceps. Så da er ryggen din litt sliten, om hvis du nå løper over til nedtrekksmaskinen, med et supinert grep, det vil si med håndflatene mot deg, og fortsetter der, så har du en helt frisk og utvilt biceps, men du har en litt sliten rygg. Så nå får du mer trening av ryggen på en, en lavere vekt, fordi du har biseps som kan hjelpe litt til. At I de fleste så er det armene, biceps og triceps, fremsiden og baksiden av armen, som er den svake lenka. Enten när det i en nedtrekksøvelse, så er det ofte biceps... og armfleksorene, armbøgjerne som ryker, eller i en skulderpress, eller i en benkpressvariant, så er ofte triceps av armstrekkerne som ryker. Så vi kan, liksom, det vi egentlig gjør, er vi tjuvkobler forbi den. Så da en nedtreksvariant og en supinert nedtrekk, igjen til det er fysisk umulig å gjøre noe mer. Og så gör vi en sidehev og en skulderpress. Akkurat samme måte, sidehev, gjør da at skuldrene blir litt slitne, sånn at når du går til en skulderpress, så har du friske og utvilte triceps, men skuldrene dine er litt slitne, så da går vi rett in i det. Og så avslutter med en chins. Og hadde du vært en gutt, så hadde jeg avsluttet med en bicepskøl, men siden du er jente og egentlig kunne ikke bry deg noe særlig mer om noe mindre om biceps, så velger jeg heller å legge til en chins til, for får du litt biceps, som da tilfredsstiller litt av det behov man har av å få mer på armflexorene, og så får du litt mer trening av ryggen, som er liksom baksiden av kroppen, som er blant kroppens største muskler, og som gir deg da mye, mye, du kan løfte mange kilo, og det er i prinsippet det. Så det var en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 øvelser, og det tog ganske prikk 30 minutter fra du hadde startet til du var ferdig, og så skal du ikke klare flere. Det vi gjør nå er at nå skrev du over hvor mye du har brukt, og så kommer vi til å sammenligne med neste gang, løfter du mer mm. løfter du mer, er vi på riktig spor. Løfter du ikke mer, så er det noe som har skjedd. Enten fordi du ikke har presset deg hardt nok, som jeg fortsatt i dag faktisk vil kunne si kan være en mulighet, eller mm. så er det sånn at du har presset deg hardere enn hva jeg tror, og så skulle du kanske trengt en dag ekstra med vilje.
1: Det tror jeg ikke. Jeg tror jeg må, jeg må få et par gånger til å komme inn i konseptet «presse meg så hardt». Ja. Mm faktisk. Ja. Så... Det, det jeg
0: synes er litt synlig, det var sånn avslutningsvis på det, er at i vår verden, hvor vi er ute til resultater, og vi har begrenset med tid, så er dette i, i mitt hode den smarteste måten vi kan trene på, for den gir deg mye effekt, og du bruker veldig kort tid. To til tre ganger i uka, på type 20 til 30 minutter, så våger jag å påstå at folk flest i dag, og da mener folk flest, det inkluderer veldig mange mennesker som har trent veldig mye, Vill få mye mer resultat og det vil i hvert fall være sånn for de menneskene som lurer på om de skal få tid til trening så hvis du har en PT-kunde som du kan si vet du, jeg har bare en halvtime to ganger uka så mm. kan du gjøre ufattelig mye på akkurat det vi trenger ikke å gjøre så veldig mye mer enn det hvis vi klarer å få det til presse litt mer
1: du kan helt sikkert referere til noe litteratur her. Er det, ikke, er det ikke Menzer som skriver noe? Nei, Menzer
0: er uh, Mike menser for de av de som er litt sånn uh, fanatikere på det, noe? så er det. Dette er, kommer egentlig fra Nautilus. Nautilus IO jo et treningsskript. Et märke som var ute, eller forløper til som var Actix-kjeden, det startet jo faktisk som Nautilus-gym, og det var laget på sent 60-tall, tidlig 70 tal av en mann som hette Arthur Jones. Så han lagde de fleste Nautilus-maskiner, var store, blå, monster, kjededrevne maskiner mm. som hadde tilpasset belastningskurver. I min fantasi så er det fortsatt den dag i dag de beste treningsmaskinene som noensinne har vært lagd, fordi at de hade en styrkekurve som følte muskleren. Den ble litt lettere der hvor du var svak, den ble litt tyngre der du var sterk. Og han begynte egentlig å se på dette her, og så at, vet du hva, folk trener for lite, de trener med frivekter, har noen begrensninger, så da bygde han maskinerne, og så begynte han å se at folk trener mye, men de får ikke resultater. Okay, vad man trener med maskiner som da tilpasser belastningen litt mer til musklene, og begynner å presse seg mer. Og så var det egentlig det som var utgangspunkt i det. Og i ettertid av dette så har du jo fått da, Mike Ray Manser, som da var, uh, Mike var jo en av konkurrentene til Arnold på liksom, mm. 70-tallet, ga seg vel i 1980, var vel siste konkurransen han, hadde en bror som het Ray, som hade et enda større fysisk talent enn han var det, de døde dessverre i 2001 med et døgnsmellomrom, uh, utrolig nok. Mike var 51 år, og broren var 50, så uh, jeg mener 50, jeg mener han var yngre, yngre bror så de døde da i i mai 2001, og etter det så var det jo kommet en tysker som heter Markus Reinhardt, som var da egentlig, så der hvor Mike og Ray Menzer var læreguttene til Arthur Jones, så var Markus Reinhardt da læreguttene til Mike og Ray Menzer. og så har dette egentlig liksom forsvunnet litt i de siste årene som har gått, hvor man har gått mer inn på det der ekstreme høyvolumtreningen, så den biten her av treningen, den har forsvunnet litt bort, og noe som jeg synes er forferdelig synd, for i dag så tror man at man må trene forferdelig mye for å få resultater, og det er ikke nødvendig. Det er Sikkert som noen som vil
1: sjekke litt litteratur der, tenkte jeg. Absolutt. Nå har vi snakket over tiden igjen.
0: Ja. Mye på hjertet, mye på hjertet.
1: <laughs> ja, 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 I'm so sorry guys. Men uh, uh, det blir jo interessant da. vi får ta en oppsummering om fire ukers tid, og se om se. Uh, du har vært fornøyd med innsatsen min. Mm. Kom vi se. vi.
0: Mm. När vi har skrivit ner vikten kan vi ju egentligen göra det så sånn att vi ska ta och följa. Vi ska den om Fortelle hurdan vikten har gått mm. så har vi tagit en fettmätning också en kalipermätning. Yeah. Ska vi se hur den den är gått och där lägger vi in både vikt och fettprocent så vi ser vad som sker med muskelmassan in så mm. vi gör det då principet fyra veckor. Ehm øh, dette kan vi jo anse som er første uka. Nå er vi nå tirsdag mm, mm, uke 1, mm, mm. så vi kommer til ha to økter til den uka her. Mm. Og så får vi da tre, så vi har, i princip har vi tre og som ska vi legge ut resultatene, kan vi se vad som skjer. Så det blir spennende. Jeg er jo ganske trygg på hva resultaten? blir. Du har det. Men uh, det får vi jo... Skal du si
1: hva jeg får lov til å gjøre imellom? Jeg
0: får lov sykle, du har uh, et rastløs kropp. Ja. Ikke noe annet som det hadde vært opp meg, så du syklet på de samme dagene som du trener. Men bare på en annen tid av døgnet, så du har trent styrketrening kanskje på morgenen, også syklet på kvelden, men det får krud til, for da blir du sinnssyk av at du må gjøre ingenting tre-fire dager uka, da blir du tullet til. Så det funker dårlig. Men ja. vi må faktisk ta en liten vits til. En vits? Ok, kan jeg få ta yep.
1: dagens fremsnakk først? Mm -hmm. For det får jeg gleden å gjøre, for jeg synes det er viktig. Fremsnakk er vi dårlige på, så her goes fra min side. Vi har alltid hatt Telenor som leverandör på i av Vi bruker eh, Telenor hjemme og har 100 följer abonnemang på telefoner og eh, mobilt bredband og bredband og hej vart det går så vi er ganske stora kunder av Telenor, og har vi blir väl ringt heter i vart fall en gång i månaden av konkurrenter til Telnor og med lovnader om det ena och det andra kanske mest på pris. Och vad det vi säger gång på gång Herr når noen vil ha oss bort fra Telenor.
0: Takk, men nei takk. Fordi? Fordi de faktisk gir den beste kundeservicen, ja. og fordi de løser de problemer som vi har når de oppstår. De, det, er, mm. de er litt grann dyrere, men ja. uten tvil. Verdt. Og
1: det hele poenget, ja, du betaler mer, så argumentet til alle konkurrenter er at de er billigere, ja, men kundeservicen til Telenor er eksepsjonelt bra. Sånn at jeg må bare gi fremsnakk til Telenor, og kanske speciellt en kundebehandler vi har som har vært sinnssykt flink, som heter Lisette, som sitter i Kongsvinger, så hvis noen som kjenner Lisette i Kongsvinger hører på, så får du gi jo fremsnakk, for det er måte på hyggelig kunder og driver skal du lete lenger etter. Mm. Så selv om Telenor er i ofte, så er jeg i hvert fall meget pro og kommer sannsynligvis alltid til å fortsette som Telenor-kunde. Ja. Yes.
0: All heder til Telenor. Ja. Bra, vi Sistvitsen. må en sistevitt. Dette var, det var ikke noe farlig, da. Det, ah, gud, kjønner vi. Ja, skikkelig kjip. Jeg har et par grov som men vi får drømme litt. Langt,
1: kan du drøye til ja, tilklassmøtter vårt internt. Men uansett,
0: for noen år siden så ble Lennsmannen i Nesseby oppringt og tipset om mulig promillekjører. Så kjørte han ut for å se om det var noe i det, og så ganske snart så oppfant, oppdaget han en liten mopedbil som stod pent plassert i veikanten. I den så satt en gammel gubbe og drakk rett fra en vodkaflaske, på Lennsmannen så begynte mannen å sveive ned med vinduet sitt, og så sa da politiet, du vet at det er ikke lov å drikke når du kjører. Jo da, kjære Lamsan, jeg vet det, det er derfor jeg stopper når jeg skal drikke.
1: <laughs> nei så, ei, oi. Oi. Vi har flere nei, er,
0: nei, jeg skal spare noen av de Men noe morsomt, noe morsomt må vi ha ja, vi må Men det, ha det ligger en utfordring Utfordringen er at du og Henning tar for dere hva, ja. Hvordan man skal lykkes for å starte träningscenter. Det kommer det. gjøre Så det er en utfordring som kommer Og hvis ikke så ska vi ska fylle på med mye mer videre ja. så fortsatt.
1: Men fortsett med å sende spørsmål Absolutely. Og takk for at dere lytter Vi synes det er kjempegøy Å mm. um, bidra
0: Men husker du det vi er ikke bare här for å avdekke kunnskapshull, vi skal også fylle det igjen. Så hva skjedde denne dag i 1873?
1: Nei, 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 det må ikke, nå koncentrerat. jeg konsentrert på. Uh, det, nei, kan... nei, 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 Nilen, Nilen han som, uh, oh, gud, bedre. Hva gjorde du av oppdagelser i Nilen da? Han som forsvant i lettetteren, og så fant den ikke.
0: Det der er som spørre meg hvem som er statsministeren, å oh, jo, det, det er hun som styrer landet.
1: My dear Mr. Dr. Livingston Dr.
0: Livingston ah, ja, er, faen, Jeg er.
1: klina til på slutten her Åh oh,
0: gud Dag Otto Leveritsen, du har inn. funnet en som er på høyden med deg her Jeg prøvde å dekke kunnskapshull Så Nei. med jeg, det så... Jeg
1: henter meg inn jo, ja. det,
0: er det, jeg... du, jo det er som en jokselapp, heller Så med det, det så det sier vi Takk for nå så, ja, Du har ikke bevis så med det så sier vi tusen takk for oss og så ønsker vi hjertelig til lykke med Kine og sin områdskap det, det var ikke det
1: ha det
0: um. takk til Livingston hei